0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com Vamos a hablar de un caso verdaderamente interesante. Interesante por un lado y de cierta manera casi que inaceptable por otro. Inaceptable en el sentido de que un personaje con esta trayectoria haya podido escalar hasta tan alto dentro de nuestro aparato de seguridad nacional, sí. en nuestro aparato de gobierno acá en los Estados Unidos, nuestro... Esquema de Gobierno. Se trata de un individuo que en algún momento fuera figura clave de la política exterior de los Estados Unidos para con Cuba. Eh, hasta el mes de junio de este año fungía como director del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Director del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. No estamos hablando uh -huh. aquí de un señor que era camarero de un restaurante. No, no, no. Director del Consejo de Seguridad Nacional. Ahora está bajo investigación del Buró Federal de Investigaciones. Le han quitado sus credenciales de manejo de información secreta. Se llama Robert Malley. Uh -huh. Se le ha considerado como el ahijado, escuchen esto, el ahijado de Yasser Arafat. Además, una especie de conciliador con las dictaduras de Cuba, de Venezuela y de Venezuela. Y de Irán. Y este individuo estaba empotrado en nuestro aparato de seguridad nacional como consejero supremo, como consejero alto. Fue el funcionario de mayor rango centrado en el Medio Oriente
1: durante la administración de Obama y durante la administración Biden. Eh, ya en una oportunidad le habíamos hecho referencia a, a este individuo, no sé si, sí. si lo recuerdan. Claro que y sí. Bueno, vamos a conversar sobre esto y tenemos una distinguida invitada en el estudio. Ya es, creo que es la segunda vez Así que nos es. visita sí. en el estudio. Bienvenida María Werlau, y es directora ejecutiva de Archivo Cuba. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, María. Y bueno, comenzamos Buenas. a hablar de este tema. difícil, ¿no?
2: Gracias, sí. Eh, importante destacar que Rob Malley, como le, decían, uh -huh. le dicen a él, uh -huh. Es, fue la figura central del acuerdo con Irán del 2015,
0: mm. donde durante, hicieron unas, el, durante, do, el, gobierno durante de el gobierno
2: de Obama. Mm -hmm. Y es el que dirigía la política a Irán, era enviado especial a Irán hasta el momento en que le quitan su security clearance.
0: Y se lo quitan porque estaba con en ciertos abril. manejos con el gobierno iraní a espaldas del gobierno de Estados Unidos. Bueno,
2: esos. Es todo un aparato que hay que explicar bien. Sí. Está, nosotros publicamos un artículo, un paper, vamos a decir, de un, con mucho detalle, que está en el sitio de Archivo Cuba, si van a archivocuba.org, uh -huh. en el proyecto Cuba y el Mundo, uh -huh. en inglés. No se ha traducido uh -huh. al, al español, pero el diario Las Américas lo sacó yeah. y curiosamente vi que era el artículo más leído en, eh, por dos días en el, en el
0: diario. diario Las
2: Américas. Llama la atención porque en realidad... Eh, no se le ha dado mucha difusión, aunque sí se ha cubierto en el Washington Post, el New York Times, etc. Eh, este cuento se arma curiosamente con información filtrada desde un eh, Tehran Times, que está en manos, un medio que está en manos del gobierno de Irán. Ellos uh -huh. están filtrando la información. No, lo a ver, quemaron ¿quién entiende o, ¿O lo
0: hicieron accidentalmente?
2: No, yo no sé, pero la, la situación es esta. Él está él perdió su security clearance según un memorando que el Departamento de Estado no ha negado que sea veraz uh -huh. dice por tres razones número uno por mal manejo de seguridad de información que tiene clasificación secreta eh, segundo por razones de su manejo personal eso no, el memorando no lo define y, y en tercer lugar por manejo de tecnología informática. Que tampoco
0: lo define. Que ¿no?
2: no se define, pero entonces él está vinculado a una red de influencia de Irán que empezó como en el 2013, se pone muy fuerte en el 2014, es una operación de Irán para captar iraníes americanos o iraníes europeos académicos que están insertados en institutos, academia y demás para influir para... Eh, el acuerdo que se pasó durante el mismo Obama,
0: de los chinos eh,
2: sí. y el de y el que se usó para las negociaciones secretas con Cuba o Fíjese Cuba. usted pues, que cuando sí. usted
1: eh, coloca en Google el nombre de Robert Marley le dice que es un abogado estadounidense politólogo y especialista en resolución de conflictos y aclara fue el negociador principal del acuerdo nuclear de Irán en el año 2015 conocido como plan de Acción Integral Conjunto. Ahí está identificado. Y
2: fue muy controversial eso, porque ustedes se recordarán. Bueno, vino eh, cuando vino Trump a la presidencia, lo echó a un lado, y él ahora en el gobierno de Biden se, lo resucitan para volver otra uh -huh. vez con el esfuerzo y sabemos que acaban de enviar un montón de miles de millones más, más concesiones a Irán. Pero Robert Malley entró por lo menos en mi radar en el 2016 a raíz de las negociaciones secretas eh, con Cuba que dirigió el, el subdirector del Consejo de Seguridad Nacional, Ben Rhodes. Y Ben Rhodes da una entrevista a el New York Times, que sale en el New York Times Magazine, está citada en el artículo, donde él dice que ellos crearon una caja de resonancia utilizando académicos y la prensa para eh, poder eh, pasarle por alto a las críticas a las negociaciones, a las concesiones de Irán y a las negociaciones. Habla de Mali, entonces él es el que dice que él el padre de Mali tenía una relación muy estrecha, era un periodista, era un, eh, un judío, curiosamente era de origen judío-sirio, uh -huh. pero era, era antisemita, eh, era propulsor de los movimientos de liberación nacional, sí, pro-árabe, de, de toda un, una serie de cosas que llama, ya llaman la atención y él creció en ese medio. Y curiosamente, ahí también me entero de que él había dirigido la política hacia Cuba. Mal Mali, no sé dónde salió, durante Clinton. Entonces, esa caja de resonancia fue la misma que se usó para las negociaciones de, de secretas de Cuba que se sostuvieron con Alejandro Castro Espín y que anunció Obama. Y que curiosamente, Mali después, durante el gobierno de Trump, se refiere a ellas como dice que Obama le hizo caso, omiso al Congreso. Y pasó una serie de medidas por Poder Unilateralmente, Ejecutivo. Unilateralmente por Poder
0: Ejecutivo, haciendo eh, caso, muy, mucho caso, a, a Robert O'Malley y también a Alejandro Mallorca, que uh -huh. fue una de las personas que ayudó a, a, a desbloquear y a descongelar las eh, relaciones que habían entre Estados Unidos y Cuba.
1: Para ustedes, si quieren eh, tener el, el trabajo completo, está publicado, como usted dice, en el Diario de las Américas, y aquí dice, publicado por Archivo Cuba, la analista María Guarlao repasa la trayectoria de quien fue el enviado especial del presidente Biden a Irán y que desde junio de este año es objeto de una pesquisa por parte del Buró Federal de Investigaciones.
2: Lo curioso es que este señor, que por lo demás hay que aclarar, él todavía no tiene cargos, él no, no está acusado, él está, digamos, tiene unas acusaciones que no se han confirmado, pero hay que decir, en este país todavía él es, él es es inocente, sí, él no es culpable. Pero, pero se encuentra en una suerte Pero delismo, bueno, ¿no? Exacto, pero hay una serie de cosas que ha destacado la prensa que son muy preocupantes y que cuando yo veo el, 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 la trayectoria de esta persona profesional, personal, es impresionante, no solo que, que haya llegado a ese puesto, sino que le han dado un security clearance de Top Secret. Y me hace, le estaba comentando aquí a, a una de sus colegas, que yo acabo de terminar de leerme el libro sobre en Montes, que fue la, la oficial de la Defense Intelligence Agency, que es la agencia de, de inteligencia del Pentágono, era la más alta en política cubana en el gobierno, Estaba en, en, en las ramas ejecutivas.
0: Uh -huh. para la dictadura, de sí. la dictadura. Y una
2: de las cosas notables que dice es lo fácil que fue para ella entrar en el DIA. O sea, una persona que probablemente tampoco hubiera pasado una... Una, un security clearance porque ella abiertamente se oponía a la política hacia Cuba. Había tenido un novio en España que era bastante radical. O sea, es curioso, ¿no? Como en, en estas democracias estamos tan expuestos a estas personas que eh, tienen un pasado y una trayectoria que es visible. O la sea, de Mali era visible.
0: Nuestros sistemas de contraespionaje desde hace décadas han colapsado por completo, por completo, por completo al punto de que este señor, que no es un miembro del gobierno, es un académico, es un personaje de fuera del gobierno, simplemente por esbozar ciertas ideas, lo cogen y lo traen al gobierno, lo convierten primero en un consultor, luego le dan una investidura oficial, uh -huh. luego le dan acceso a manejo de los más altos secretos que tienen que ver con Cuba, con Venezuela con Hamas, con Hezbollah, con Irán, por el mero hecho de que él tiene una idea que es congruente con la política que el gobierno quiere avanzar. O sea, vamos a, lo voy a poner en un, en un terreno que todo el mundo lo va a entender. Si yo fuera gobierno, si yo fuera el alcalde de la ciudad de Miami o el gobernador del estado de la Florida, y yo quisiera y yo creo en los extraterrestres y yo quiero convencer a la opinión pública de que los extraterrestres son buenos y que existen, pues entonces no lo voy a hacer yo. Me voy a buscar a un académico que se llama Carlos Acosta uh -huh. o Jaime Maussan, que es investigador y que cree en los extraterrestres y lo voy a traer al gobierno y le voy a dar la investidura para que sea él el que encauce ese discurso político para el convencimiento de la opinión pública. En este caso buscaron un individuo que se ceñía exactamente al fin de la política que ellos querían lograr. Ellos querían lograr un acuerdo nuclear con, con Irán. Aunque el acuerdo nuclear con Irán no sirviera más que un pedazo de papel mojado porque Irán iba a seguir con su programa atómico en base al acuerdo firmado por, por Obama, gestionado por John Kerry, le daba a Irán la posibilidad de regresar a las actividades atómicas después de 10 años. 10 años que, por cierto, ya están a punto de caducar porque... Uh -huh. Esto fue a mitad de la, de la presidencia de Obama, más cuatro años de la presidencia de Trump y llevamos tres de la de Biden. O sea, ya los diez años hubieran expirado. Así. Es. Irán entonces tendría la legalidad de continuar con su programa atómico en cumplimiento con el acuerdo que Obama le, le dio. Menos mal que Trump lo echó abajo. O sea, e, e, esto realmente uno, uno, uno dice, pero nosotros pagamos impuestos para que se gaste dinero de esta manera, para que se, para que se metan en el gobierno de los Estados Unidos individuos Escuchen lo que eh, Archivo Cuba ha, ha logrado para beneficiar, estoy leyendo textualmente de este documento, bueno, ese... beneficiar a las dictaduras de Irán, de Cuba y de, y de Venezuela y los consecuentes peligros para la seguridad de los Estados Unidos. Este individuo había pasado por alto todo, todo el peligro del apoyo a Hamas, a Hezbollah, el respaldo a Irán de estas organizaciones terroristas, uh -huh. las actividades criminales de estos grupos en América Latina. Estas actividades incluyen recaudación de fondos, monitoreo de objetivos occidentales e israelíes, reclutamiento de miembros. Y este personaje cobraba un sueldo como asesor de seguridad y tenía, nacional. Y tenía acceso a información clasificada. Sí, señor. Ahora, ¿fue espía o no es fue espía? ¿Realmente importa poco?
2: Eh, el diario de las Américas resumió al español un trabajo académico, serio, con fuentes, etc. No necesariamente se dice así, uh -huh. pero se implican muchas cosas. Y eh, hay que tomar en cuenta que él ya desde el 2008 había sido un asesor extraoficial de la campaña de Obama. Y eh, por comentarios que él hizo y reuniones que él tuvo con Jamás en aquel entonces, la campaña de Obama lo apartó y entonces cuando Obama ganó a la presidencia lo traen a la Casa Blanca claro. y le dan esos cargos. O sí, porque sea,
0: no convenía durante la campaña que se conociera porque pudiera seguro, haber sido pero ya, exacto <risa> Pero ya una vez pero, Obama presidente.
2: Sí, pero exacto. la comunidad judía y otros uh -huh. otras personas que han estado observando esto se habían quejado desde entonces. Pero esta persona se le hizo caso omiso y se le metió ahí. Pero no es necesariamente, eh, vamos a decir, una anomalía ya hay gente dentro del aparato del Departamento de Estado y de la Casa Blanca que tiene esas visiones, uh -huh. ¿no? Tampoco quiere decir que el que tenga esas visiones está a favor de la dictadura o sea un agente de la dictadura, hay gente que tiene una convicción de que esa es la manera en que se pueden resolver los problemas, cosa que yo no comparto, pero que, vamos a decir, es algo que se puede discutir, pero darle un cargo de, de esa sensibilidad ya uh -huh. crea un conflicto de intereses. Porque esa persona tiene unas posiciones de las cuales he escrito.
0: No, pero además... Porque no, viene
2: de una cuna.
0: La vulnerabilidad, la vulnerabilidad. Porque el convertirse en un espía dentro del gobierno americano para Cuba, para Venezuela, para Irán, para Corea del Norte, es muy difícil para una persona como Carlos, como yo, como usted. Porque no tenemos acceso, no podemos brindarle nada, no representamos mm. nada, entonces... Eh, nos pueden mandar un dinero para contratarnos de espía, pero ¿qué podemos aportar nosotros desde aquí que les sea útiles a estas personas de esas dictaduras? Ahora, cuando alguien que ya tiene una inclinación ideológica, es. que tiene una visión de cuna, porque nació en ese entorno familiar, es. llega a esos niveles tan altos uh -huh. y maneja esos secretos de Estado, bueno, pues el, la línea es muy muy tenue, muy muy frágil, donde llega un gobierno de eso y le pone tres millones de dólares en, en, en la mano, en, la, en una cuenta en el extranjero, en criptomonedas, o en sabe Dios qué, y lo corrompen.
2: Pero es que a veces no tienen ni que dar dinero, porque son personas que tienen una ideología, una como fue el caso de Anabel Monte. Bueno, Ana ahí tienes Exacto. el
1: caso, este hombre era ahijado de ya se la pata.
2: No, sí, no no era técnicamente ahijado o si lo sí, era, no era. lo sí, sé. Bueno, Pero, de, exacto, un ahijado, un ahijado. No, 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 una suerte digo, de ahijado. Yo no
1: decir cuando llegué a trabajar en, sí. aquí a esta radio que mi padrino fue Agustín Acosta, porque fue el que eh, me recibió. En el sentido
0: profesional o ideológico, ideológico un mentor. No, no, me así se,
2: el padre de él era un conocido, digamos, pro-islamista, eh, amigo de Arafat. Hizo una entrevista, la entrevista de Simon Malley con Fidel Castro fue de 20 horas y hay que leerse, el Granma la publicó en español, hay que ver eso. O y, sea... y
0: Arafat, para aquellas personas que conocieron a Arafat en los días posteriores de su vida, sí. Arafat fue un terrorista, Arafat cuando yo tenía 12, 13, 14 años de edad y yo vivía en Madrid... Arafat y la Organización para la Liberación de Palestina, se, en, se cansaron de secuestrar aviones, se, casta, se cansaron de asesinar judíos, de poner bombas en aeropuertos, de poner bombas en estaciones de trenes. Con el paso del tiempo, Arafat se reivindicó y se dio un baño de, de, de uh -huh. pétalos de rosa sí, sí. y entonces firmó el acuerdo con los judíos y Clinton lo recibió en la Casa Blanca y el Premio Nobel de la Paz y todo lo demás. Pero Arafat tuvo una larguísima trayectoria como terrorista, uh -huh. Como terrorista.
2: Y apoyado por Cuba, por supuesto también. O sea, esto es todo, todos los vínculos de, o sea, yo en el trabajo no digo que Mali manejara la política de Venezuela y Cuba directamente. Pero era influencia no Pero se supone que tu tuviera influencia, especialmente si estaba manejando el Medio Oriente e Irán, porque hay sobrada información de los nexos que hay. Entre todos esos grupos, ¿cómo son financiados Más que información, por...
1: y discúlpeme María, sí. existen evidencias de la relación de los nexos de la dictadura cubana y de la dictadura venezolana con esta gente. O sea, nada más, y le voy a hablar por Venezuela, existen una serie de, abro comillas, empresas iraníes, cierro comillas, que están trabajando y operando en Venezuela. Y mucho se dijo y se logró comprobar que cuando, el hoy perseguido por la propia dictadura, Tarek El isami fue ministro de Relaciones Interiores, que es el Jefe ministerio que se encarga uh -huh. además de la expedición de los pasaportes, le entregó pasaportes a todos estos grupos fundamentalistas,
0: y Cuba pasaportes tuvo, venezolanos. Y Cuba tuvo un papel muy importante en, la, en el manejo uh -huh. eh, informático de esos pasaportes. Uh -huh. En su momento se dijo que las computadoras que se utilizaban, las manejaba la inteligencia cubana para la expedición de pasaportes venezolanos. Así es, absolutamente.
2: Yo tengo un capítulo de mi libro sobre la intervención de Cuba en Venezuela que está en Amazon eh, sobre ese tema. Eh, dedicado específicamente a eso y también hay una, una parte sobre Irán, los vínculos con Gespola, todo eso está ahí y el libro es de hace cuatro años, o sea <risa> no. eso no es nuevo, si no lo sabía y lo sabía yo, estamos con serios problemas Ahora ¿no? aquí
0: la pregunta es, ¿esto pasó por debajo de las narices de nuestro departamento de contrainteligencia de las agencias de como el FBI o lo sabían y simplemente como se trataba de un alto funcionario de la, del gobierno de Barack Obama se hicieron los ciegos?
2: Yo no me puedo imaginar uh -huh. Para que, para que se espanten, el libro lo escribe una persona, muy buena gente, con muy buenas intenciones, que fue el oficial del FBI que hizo el debriefing de Ana Belén Montes, que acababa de llegar al FBI. Había sido policía, no estaba entrenado en contrainteligencia, no sabía nada de Cuba ni sabía español. Y ese fue el que le hizo el debriefing Anabel Ana Belén Montes.
0: Qué horror. Por cierto, un dato curioso, un dato ya el FBI sabía que Ana Belén Montes estaba espiando para Cuba. La tenían bajo control. Ella no sabía que había sido descubierta y ella seguía siendo de las suyas. Pero tumban, eh, destruyen las torres de los edificios del Centro Mundial de Comercio el 11 de septiembre del 2001. Y a las pocas horas, el gobierno cubano le manda a pedir a Ana Belén Montes detalles del itinerario del avión presidencial. Mm. Y ahí fue cuando ellos, el FBI y la Policía Federal, decide arrestarla. Esto ocurrió aproximadamente una semana después de que destruyeran los edificios del Centro Mundial de Comercio, el secuestro de los aviones, el ataque al Pentágono y el avión que cayó en Pensilvania. Ana Belén Montes había recibido un pedido de la dictadura cubana para que suministrara detalles del, de los vuelos de lo, del avión presidencial, del avión que utiliza el presidente, que en ese caso era Bush hijo. Uh -huh. Y ahí fue porque el gobierno cubano entendió o sospechó de que, perdón, el gobierno de los Estados Unidos sospechó que el gobierno cubano quería esa información para vendérsela, vendérsela a, a, a Afganistán a Caerda, y, a, y, a, y, a, y a Saddam Hussein. Así.
2: Eh, Pete Lab, que es el uh -huh. autor de ese libro, viene a presentarlo a... Creo que es The Coral Gables, creo que es el primero de diciembre. Ah, okay. no, no me acuerdo, creo que es por ahí. Uh -huh. Lo van a ver. Es interesante. Esa parte no la dice, ¿no? Sí. Eh, yo sí sé porque he leído mucho sobre el caso de Anabel en Montes, que, y él sí explica, ¿no? que se vieron forzados a hacerlo porque ella tenía acceso a información que obviamente Cuba le vende a sus aliados. Pero, o sea, él no habla del detalle de, de del qué. De qué pero que entonces los cubanos habían pedido reunirse con ella a diario a partir de la crisis de...
0: ¿Ella está viviendo ahora en Puerto Rico?
2: Parece. Sí. Uh -huh. Y no Ay, está arrepentida.
0: No, 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 no. Ella es una comunista de convicción, como tantos otros que hay. Bueno, doctora, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias por venir.
2: Gracias y además, a esto es un
1: tema que tiene que llamar la atención de todos, porque por ahora este señor lo que está es suspendido.
2: Exactamente. Sí.
0: y pudieran suspenderlo y esperar que el tiempo vaya pasando y nosotros y le, nos enfoquemos pero en los navideño juguetes navideños y, y le levantan la suspensión Pe
2: Pequeño detalle, sí. lo suspendieron y lo contrataron Yale y Princeton y está enseñando Qué las dos billetes ¿Sí? ah, Muy bien, muy bien,
0: muy bien. Qué maravilla. <risas> Y ganando su billete Bueno, doctora, muchísimas gracias María Verlao, directora ejecutiva de Archivo Cuba pueden encontrar el trabajo publicado y traducido a nuestro idioma en Diario Las Américas, todavía está online un artículo en bueno, el sitio archivocuba.org archivocuba.org ahí lo van a encontrar en inglés, en inglés. y lo Gracias. que ha hecho el, el, un artículo traducido al español por diario Los <coughs>